Salve, salve, galera! Boletim Oceano de número 4, projeto dentro do projeto, está online para falar de mais uma etapa da WSL após a vinheta. Check it out! É isso aí, galera. Mais um Boletim Oceânico, quarto, para falar da etapa de Sunset Beach, terminando a perna vaiana. Tem hoje comigo meu brother Dilon. Dilon, como você está, meu parceirinho? Salve, salve, galera. Tudo bom aí, Nice? Tudo certo? Vamos comentar aí essa etapa de Sunset, que teve altas ondas, diferente de Pipe. Essa trouxe muita emoção no mar, com altas baterias e vamos nessa. Tem muito assunto bom aí para a gente comentar. Isso aí, meu parceirinho. Lembrando aqui que é Presenter by Brother, a marca dos parceiros, a marca da gastação, a marca do lifestyle. Quem quiser aí dar uma olhada no Instagram, use underline brother e é isso aí. Bora para cima. Dilon, meu parceiro, primeiramente queria deixar aqui o registro, pô, muito obrigado pelo carnaval aí, carnavalzinho no Rio de Janeiro, fez a gente ficar oh, gostoso. Nossa, foi muito bom, hein, Nice? Cinco dias aí, ali, aproveitando com os brothers, na cidade maravilhosa, que nunca decepciona. Porra, muito sol, né? Muito sol. Muito sol. Apesar das tragédias aí que aconteceram no litoral, né? Acho importante também falar no litoral paulista a gente foi abençoado ali com o Carnaval dos Sonhos. Com certeza, com certeza. Falar da parte boa e também, infelizmente, do que aconteceu. É, hoje já faz aí umas quase, umas quase duas semanas que aconteceu. Então, um abraço aí, muita força. Tem muito amigo no litoral, muita gente se mobilizou. E isso foi a parte assim de ver bonita que as pessoas realmente se sensibilizaram, tiveram empatia, se doaram umas pelos outros, que era uma corrente muito forte. Então, Muita força para todo mundo aí do litoral, de coração. E quem puder ajudar, ajude, porque o pessoal ainda está precisando de doação para reconstrução das casas. E é isso, muita força aí para o litoral, que nos presenteou com tanta coisa boa já. E para os meus amigos aí, viu? Bom, é, falar, voltar a falar então aqui do, do que aconteceu essa etapa. Dilon, o é, que, que você achou no geral... Mais uma vez, Filipinho campeão, graças, um brasileiro e, pô, Filipinho defendendo o seu título e pelo feminino, Molly Picklin fazendo a sua primeira, tendo a sua primeira vitória. É, gostaria que você falasse de uma pegada geral e depois a gente vai um pouco mais para as baterias aí. Cara, eu acho que para começar, destacar o mar, né? Que diferente da etapa de Pipe, que teve um mar bem fraco, o Sunset mostrou as caras, nos, nos primeiros rounds estava grande, estava um mar pesado, volumoso, aquela direita clássica volumosa de Sunset, e no Finals Day o mar deu uma diminuída, mas continuou ali com condições muito boas, clean, é um vento terral soprando, e os atletas em cima disso conseguiram performar muito bem, várias baterias com high score, diferente de Pipe, né, que foi a primeira etapa com poucos high scores. É, essa etapa teve várias baterias com somatória acima dos 15 pontos, então foi show de surf. 
E aí, entrando no, nos atletas, nos surfistas, Felipe Toledo provou que é o cara nessa condição. Eu já tinha colocado ele como favorito para essa etapa e ele concretizou. Ele surfa muito bem esse tipo de onda. Eu acho que, para mim, junto com o John John, é o cara que mais consegue cravar a borda na parede da onda. E se tratando de direita, ele vai ser sempre favorito nesse tipo de condição, e mostrou que está que dominando, que está pronto para o bicampeonato mundial. Eu acho que nesse momento ele é o cara com a melhor cabeça, o mais soberano, o mais dono de si e preparado para esse ano. É isso aí, cara. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, é o mental dele e as manobras dele. Eu acho que ele está realmente acima dos demais, é, não em questão de surf, mas em questão de competição também. É, destacar que ele tá pô, cuidando da família, tá cuidando dele mesmo, tem muita claro. gente falando disso. Ele tá num... Parece que assim, é o melhor momento da vida dele, né? Olhando de fora. Então, pô, consegue ali sair atrás nas baterias, tanto na semi quanto na final, e vencer. Então, pô, realmente tem que bater palma pro Felipe, porque dá orgulho de ver um cara... Tira o fato um pouco dele ser brasileiro, mas, assim, além disso, ser um cara que tá se conhecendo e tá se cuidando e tá equilibrado e vencendo as competições. Então, realmente uma coisa para bater palma como pessoa, assim, pro Felipe. Muito, muito foda. Muito foda. Ele, ele é o que você tocou no ponto, né? Ele tá num momento muito bom da vida, é isso mesmo, parece que ele está no melhor momento, está com a família, enquanto ele, ele passava as baterias ali, a família estava do lado, os filhos estavam brincando na areia, ele ia fazer aquele papel de pai e depois se concentrava, ele está ele iluminado. Eu acho que esse título mundial que ele conquistou ano passado tirou um peso grande das costas dele e agora tem tudo para para ele surfar mais tranquilo, já mostrou isso, segunda etapa do ano ele já ganhou, e só tem etapas aí que só favorecem o surf dele, então acho que a gente pode esperar grandes feitos do Felipe Toledo esse ano. E é o Batubense, porra. porra é né? aquele cara aqui do, que a gente gosta, que a gente viu crescer. Então, estamos sempre na torcida para ele. Representando o North Shore Paulista aí, com muito... É muito afinco, com muita representatividade. Felipe Toledo, só agradece aí, Felipinho, pela representatividade. E, cara, falar também do adversário dele, né, pô, querendo ou não, o Cola Pinto, ele tá encarando todos os heads nos últimos dois anos de igual para igual, ele não tem medo dos caras. Ele cai para cima, ele cai matando, ele manda aéreo, ele faz um surf consistente. Os juízes gostam dele também, porque ele é um cara que não tem medo. Então, pô, acho que também parabenizar o Cola Pinto pela melhora, ele é um cara que ele quer ganhar um campeonato mundial, eu acho que é muito difícil para ele, tipo, muito difícil, mas eu acho que tudo pode acontecer também, né? Querendo ou não, ele é um cara bom, é um cara bom, um talento. Cara, se tratando de Trestle sendo a final é, lá no final do ano, né? Eu acho que se ele chegar entre os cinco, ele é a maior ameaça aos brasileiros. Porque, como você disse, ele é um cara que já está batendo de frente com as figuras carimbadas, tirou o Medina nesse campeonato. 
E é aquela história, não é mais Felipe, Ítalo é, e Medina e John John. Tem outros caras que estão querendo esse espaço. E Cola Pinto, assim como Jack Robson, é um deles. E tá chegando nas finais, ano passado teve duas vitórias em cima do Felipe em finais. Esse ano chegou de novo, o Felipe saiu perdendo na final, essa bateria foi insana. E o Felipe conseguiu virar depois mas o Cola Pinto está se mostrando um cara que quer, que tem surf, ainda falta evoluir no sentido de rasgada, você via que as ondas dele eram muito mais com o fundo da prancha, batendo no lip, enquanto o Felipe vinha, fazia aquela linha rasgando no pocket da onda, Sim. lugar mais crítico, e o Cola Pinto, apesar de não estar tá nesse nível ainda de surf, ele é muito competitivo e eu acho que quando ele criar essa regularidade que já está criando, ele é um cara que vai chegar ali para brigar por título mundial, quem sabe esse ano. É isso aí, Griffin Colapinto, americano, que acho que, se não me engano, está no terceiro ou quarto ano dele, não consigo me lembrar agora direitinho, mas é um cara perigoso e um cara com sub progressivo, com certeza, cara, falou tudo e vamos esperar para ver qual vai ser, né? Vamos esperar. Tirou o Jack também, né? Tirou o Jack. Na semi. Então, Griffin, Griffin tá aí, Griffin tá aí, mais um, mais um pra ficar mais. de olho. É... No caldo dos campeões. Oi? Mais um no caldo dos campeões aí pra disputar a taça. Com certeza, com certeza. E até, cara, destacar o, o João Chianca, né? Então, pô, não só ele como o Caio Belli também, que fizeram uma perna havaiana muito boa, mas... O Caio Belli em quatro eventos havaianos, se considerar também os eventos do ano passado, tem três finais e uma quarta colocação. Então, assim, muito melhor que a grande maioria é, vem aproveitando essas ondas. É, então, Caio Belli e João Chianca também já tem mais de oito ondas excelentes no Hawaii. É, é um show de surf, cara. E eu acho que você, você paga muito pau pro João. Então, cara, the stage is yours. Fala tudo o que quiser do Joãozinho e do Caio, cara. Porque o que esses caras estão fazendo nessas, nessas etapas tá sendo de babá. Cara, foi muito bonito ver o desempenho dos dois. Primeiro, falar do João. E, cara, quem acompanha viu a trajetória do João no passado. Foi muito triste ele ser cortado no meio do ano o surf que ele estava apresentando e ele voltou esse ano com a faca nos dentes, já fez dois resultados bons, dois terceiros, duas semis e surfou muito, cara surfou aquele surf power rápido enterrando a borda também surf agressivo que os juízes estão gostando também tem essa, né, Nice é, às vezes um atleta começa a encantar os juízes e o João, acho que esse ano é esse cara, que os juízes estão gostando. Assim como foi o Jack ano passado, esse ano o João está tá caindo no gosto dos juízes. E mereceu, tirou o peso, já está fora do corte, com certeza vai passar esse corte com esses dois resultados. E eu acho que ele é um cara que vai conseguir mais resultados expressivos esse ano. Da hora, cara. Muito bom. Falou. E você quer comentar um pouco do Caio? Cara, eu acho que eu falei do Caio, eu acho que ele pode brigar por, essas, por, essa, por esse Finals. É, vai, vai, vai exigir dele consistência. Só que ele é um cara totalmente capaz, como ele já se mostrou, já se mostrou que no Brasil ele pode ir bem, tem algumas ondas no circuito onde ele tem 
uma vantagem. Então, cara, eu acho que é muita questão de consistência para ele, porque surf tem. Surf ele tem, com certeza. O Caio e o João são dois caras que precisam de mares expressivos. Eu acho que em marola, né, em onda pequena, eles, eles se igualam mais aos outros caras e estão abaixo de um Felipe Toleiro da vida, de um Medina, de um Ítalo. Sim. Então, eles vão contar muito com esse ponto durante o ano. Sunset mostrou as caras, eles avançaram, foram longe. É, e ainda tem Margarete, Bells no primeiro semestre, que são ondas que favorecem os dois. Ondas direitas volumosas, né? Sim. Então, se esses lugares tiver suel, eles vão longe, pode ter certeza, e já estão bem no ranking, e tem tudo para brigar ali top, pelo top 5, sim. Só para só saber, tirar tiro uma dúvida minha, você acha que João e, e Caio são fortes em chopo, mesmo sendo uma direita? Com uma esquerda, na verdade. Uma né? esquerda, desculpa. É, com certeza. É, em ondas tubulares, não importa o lado, os dois são... São, tem aquele chamado go for it, né? Eles são muito bons nesse tipo de onda. Então, Chopo é um lugar que eles podem ganhar o evento facilmente. Mesmo de assim como o Pipe, mesmo de backside. Os dois surfam muito de backside. E, inclusive, já pegando essa, esse link aí do backside, backsides tiveram bem, muita dificuldade nesse campeonato, né? Tiveram, cara. Foi um campeonato... Muito ruim para os goofs, né? É... E ninguém avançou, ninguém foi muito longe. No máximo ali, eu estou olhando aqui as quartas de final, só o Net Young, se eu não me engano, que era, é, que era goof. Mas Sunset é uma onda difícil, né? É uma onda que favorece os regulars. Então, normal, acho que as derrotas do Medina, do Ítalo, foram derrotas normais, a gente não pode não precisa se preocupar do Iago também, Miguel e os regulars dominaram, porque é uma onda que exige linha, borda e para você surfar nesse tipo de onda de frontside fica mais fácil do que de, de backside então, realmente se você pega a semifinal, todos eram regulars, todos, não tinha nenhum goofy então mostra a dominância dos regulars nesse começo de ano. Porque Pipeline também foi para backdoor, então favoreceu bastante os, os regulars dessa perna havaiana. É, só abrindo exceção para quem foi para a final na, no feminino, que foi a Caroline Marx, que é goof. Mas a Sim. gente já fala sobre, sobre o feminino. E, cara, eu acho que pra, eu queria destacar também o fato do Jordi ter perdido para o McGillivray. McGillivray que Cara, eu gosto muito, eu boto muita fé que vai ser um moleque também que vai quebrar no circuito aí. Já, já, já mostra o potencial, mas às vezes acabava decepcionando e foi um pouco mais longe nesse campeonato e venceu o Jordan. Então a, no, a nova guarda, né? A nova geração vencendo a velha guarda. Acho que isso é uma parada da hora do, do, do surf sul-africano. Uh, Jordan surfando bem, por mais que que não tem ido tão longe, tá surfando bem, ainda bota o fé que ele possa ficar ali entre os 10, grande parte do campeonato, até brigar por, pelo Finals, não acho que vai pro Finals, mas acho que pode brigar. E... E Medina e, e John John, né, que... John John, eu escutei muito que ele escolheu o equipamento errado para esse, 
nesse torneio. É, você tem alguma coisa para falar do Medina e do John John? Cara, é, o John John realmente, eu não vi essa bateria que ele perdeu para o Net Young, que ele era completamente favorito, Net Young de backside ali ainda. Mas, pelo que eu ouvi, ele tava, entrou com uma prancha muito pequena, apesar de ser o John John, o equipamento certo facilita nas manobras e parece que ele se perdeu ali, uma pena, porque ele era candidato ao título essa etapa. No geral, não teve uma perna baiana boa, vamos ver se ele vai se recuperar agora nas próximas etapas. E o Medina... Perdeu para um cola pinto que estava ali com as facas nos dentes. Eu acho que essa bateria é muito expressiva, né? Que mostra um cara já consagrado, tricampeão mundial, perdendo para uma nova geração. Apesar do cola pinto já estar tá alguns anos do circuito, é uma nova geração que, que quer, né? Então, foi uma bateria acirrada. Mas, no geral, nas, nas rounds anteriores, o Medina surfou bem, pegou um tubo de backside ali histórico, e acho que Sim. ninguém nunca tinha feito isso. E acho que ele vem forte aí para as próximas etapas, só foram resultados negativos aí que, que acontecem, né? Não dá para a gente esperar que o Medina vá ganhar todo o campeonato. Mas Sim. eu acho que ele vem forte aí para o resto do ano. Até porque o Medina, ele acaba tendo um segundo uma segunda metade de de circuito sempre melhor que o começo, né? Isso é uma coisa que Sim. sempre, desde o começo, ele é assim. E, realmente, esse tubo de backside que ele fez sem mão foi... Foi foda. Foi engraçado que ele tava na bateria com o Kelly, né? E o Kelly tava na prioridade da bateria, né? Que tava rolando dual hit. E ele pegou... o Kelly deixou essa onda passar, o Medina fez esse tubão. Aí disse que ele contando, né? Que o Kelly veio e perguntou, mas o que você fez nessa onda? <risos> o Kelly todo aquele jeito Kelly Slater, né, querendo se impor e saber o que os mais novos estão fazendo é, e tava, tava com dual hit nessa tava, tava, é, detalhe, né esse campeonato rolou muito dual hit é. até as quartas não, a partir das quartas foi mas para quem não sabe, galera dual hit é quando rola duas baterias ao mesmo tempo, né por causa da condição do Mark favorece isso e para eles acelerarem o campeonato e rolou muito isso, tanto em Pipe quanto em Sunset, para as baterias acontecerem mais rápido. É isso aí, ia falar isso. Você já fez a boa. Bora então para o feminino aqui, cara. Molly Picklam, primeira vitória dela. É... Pô, tem que dar parabéns, porque, querendo ou não, além de ela ser muito nova... Isso é a primeira vitória. O mar para as mulheres não estava igual para os homens. Então, ela acabou tirando um leite de pedra, ela e a Caroline Marx, não só elas, como as mulheres ao longo do evento. É uma pena que o mar não estava tão bom. E... Mas, querendo ou não, uma vitória é uma vitória. Parabéns, Molly. E, cara, quer falar alguma coisa da Molly e da da Caroline Marx, que eu acho que as duas, qualquer uma podia ter ganho, foi uma bateria, foi uma bateria disputada, mas a Molly mostrou assim, mostrou para que veio, né? Mostrou para que veio, ainda mais por ser mais novata e ter, tem toda essa essa expectativa com ela, né? Sim, cara, a Molly Piclon é o futuro do surf aí, né? Ela é a nova geração chegando para destronar as 
as medalhonas, né? Carissa Moore, Taylor, é... a Wright. E, cara, legal essa bateria que também contou com uma Caroline Marx que também é da nova geração, apesar de ser um pouquinho mais velha que essas novas meninas que entraram esse ano, é uma nova geração, então já está mostrando aí uma troca de guarda. Detalhe que a Caroline Marx teve a nota mais alta da bateria, né? um 7,5, mas não conseguiu ganhar, não teve uma segunda nota, a segunda era, foi 2,40, enquanto a, a Molly conseguiu 2,5 ali. Mas legal, cara, legal ver essa mudança. Eu acho que ainda não vai ser esse ano que essas meninas vão conseguir um título mundial, mas já está acontecendo, né, Nice? Tem uma, Gabriele, uma, uma Gabriela Bryan que chegou aqui na, na Semis, também é uma menina nova que tem que ficar de olho. Cara, só dando um adendo, a Gabriela Bryan, eu assisti algumas baterias, ela é a que está surfando mais forte, se, se é que você me entende. Ela está... Ela tá botando o limite dela ao máximo. Tanto que ela acabou vencendo a Carissa. Então, Gabriela Bryant tá querendo. Acho que é um nome para ficar de olho aí no feminino. Com certeza. Ela é um nome que eu acho que também é o futuro do surf. Quando a Carissa, a Tyler, é, a mesma Tati começarem a diminuir o ritmo, essas meninas já vão ocupar esse espaço. Eu vi uns vídeos da Gabriela Bryan em piscinas de onda que você fica, pô, essa menina vai chegar muito longe, dando altos aéreos. Elas estão crescendo nesse meio das piscinas de onda, né? Estão treinando. E favorece muito o treino para manobras aéreas. Então, eu acho que vai ser uma mudança de guarda, não só de guarda de resultados, que elas também vão mudar a forma que as mulheres estão surfando. Concordo com você. Vão trazer novas manobras. Concordo é isso que vai acontecer no surf feminino nos próximos anos. Concordo muito com você, até porque outra, outra menina aí, 17 anos, que chegou, veio, uma curiosidade é que ela chegou ano passado e não, e acabou não, não aceitando ir por causa da escola, é a Caitlin Simmers, né? Que uhum. hoje tá com 17 anos e, meu, é, eu nunca tinha visto ela surfar direito e eu, sim, eu peguei esse evento para ver e ela é realmente o futuro, cara. Ela, ela é boa, ela é talentosa e ela é progressiva. Tipo, ela, ela tem o surf como... É, que é aquele que a gente fala que surf na veia mesmo, cara. Que ela... Sim. Você vê o talento ali, mesmo ela tendo 17 anos só. É, cara, ela tá, tá surfando muito essa menina. Engraçada essa história, né? Ela conseguiu se classificar para o CT e abdicou da vaga por causa da idade, dos estudos, e conseguiu a classificação de novo do, pelo Challenger, ou seja, mostra que a menina é boa, que ela não teve problema nenhum de se classificar de novo. E aí, ó, fez umas quartas de final, pegou a Caroline Marques, perdeu, mas, pô, segundo evento no CT, quartas de final... Essas meninas vão dar muito trabalho, pode ter certeza. Eu acho que ainda a Carly Samur e a Tyler, principalmente, têm, assim, por estrutura de corpo e, e anos de surf, tem muito mais um surf power que essas meninas, mas elas vão chegar lá, pode ter certeza. Não dá hora a gente falar disso. E, então, isso traz também um campeonato feminino muito mais competitivo né, que nos outros anos, porque... 
você acaba equilibrando, são muito mais nomes lá para cima. Antes a gente tinha ali quatro nomes, cinco nomes, hoje a gente já conta aí com quase dez nomes que podem chegar lá. Então, Sim. o menino tá muito interessante de assistir também. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que hoje em dia eu assisto feminino, há uns tempos atrás eu não assistia, eu não achava tão... tão... Sabe, não, não me cativava tanto. E hoje eu já sinto, pô, vou assistir o feminino porque eu tenho vontade de assistir o feminino. E você conhecendo, Sim. você vendo a evolução de cada uma, qual que é a característica de cada uma, cara, traz o mesmo, a mesma coisa que o masculino traz. É uma vontade de assistir e da competitividade. Tá muito interessante. Eu vi um, um dado que acho que desde 2008, 2007, desde o primeiro título da Gilmore, só teve três campeãs mundiais. Ou seja, há 15, 16, 17 anos que só tem três campeãs mundiais, Carissa, Tyler e Gilmore. Então, agora, esse ano, a gente não sabe quem vai ser top 5 no feminino. E isso que é emocionante, ver essa disputa entre elas. Já não está mais tão dominado entre as três. Vai ser muito legal. Vamos acompanhar aí o resto do ano feminino, que fortes emoções virão. Fortes emoções oceânicas. Oceânicas. Então, mas você acha que a Tati está deixando a desejar ou você acha que o desafio está maior mesmo e ela vai ter que, sabe, se provar mais? Eu acho que ela vai ter que ralar, cara. Eu acho que agora ela está no time dela, é a hora da Tati. Porém, ela ainda tem as grandes como adversária e agora tem essas novas também. Então, eu acho que a Tati está num momento de carreira aí que ou ela agarra ou ela vai perder esse bonde. Se ela quer um título mundial, é nesse ou no próximo ano ou no próximo. Porque a partir do momento que essas meninas novas realmente se estabelecerem, ganharem aquela bagagem de competição né, que elas ainda não têm, é, a Tati vai ter, vai ter aí uns bichos papões para enfrentar. Então, acho que ela não fez uma perna havaiana boa, mas ela é uma menina que pode ganhar um evento a qualquer hora. Então, eu acho que ela ainda está tranquila para esse ano e vai brigar pelo top 5. Mas não vou falar que tem vaga garantida ali, não. Isso sim, concordo contigo. E para fechar aqui falar um pouco das mulheres, você achou... o que você achou da participação da Luana, a havaiana que se naturalizou, vai, vai representar o Brasil, né? que ela tem pais brasileiros, então o que que você tem alguma coisa para falar da Luana, que passou em uma bateria com a Carissa também, e se mostrou aí que pode vir, né, pro futuro, o que, que você achou? Olha, eu não, sinceramente, eu não vi a bateria dela, mas eu tô vendo aqui que ela perdeu para Carissa Moore, resultado normal, mas no geral, acho que a Luana é uma menina que pode evoluir muito, cara, ela cresceu no Havaí, surfando ondas pesadas, ondas fortes, tem esse surf de borda que juízes gostam, é nova ainda, eu acho que ela é uma, uma menina que no futuro vai brigar ali pelo top 5, pelas cabeças, por título de etapa e quem sabe um dia título mundial, acho que ela tem esse potencial sim. Mais uma brasileira então aí, ó, uma coisa legal de se, de se pontuar sobre isso, né? Com certeza. Bom, é, falar de ranking, mas... Vamos. Já vamos pegar o feminino que a gente já tá na bota e aí a gente fala do masculino depois, beleza? Beleza. É, bom, ranking feminino temos aí 
Carissa Moore como primeiro, só que uma curiosidade é que agora ela está dividindo a liderança com Molly Picklon. A australiana vai usar a camisa amarela junto com a Carissa Moore no próximo evento. Então isso é uma coisa muito legal de se ver, duas com a, com a camisa amarela, uma da, da mais consolidada, mais da velha guarda, e a outra novata aí, nova, seu segundo ano. E... Tyler Wright em terceiro, Gabriela Braia, que a gente destacou o surf forte, Caroline Marks com esse segundo lugar também subiu para quinto. E temos aí Tati já em nono, é, a Betty Lou, Lake Peterson, Brisa Hennessy na frente da Tati. Tati perto da nota de corte, onde tem logo depois a Steph Gilmore. É, então, assim, é, temos John DeFay tá machucada, né? Não está disputando. Uh, Courtney Colon, difícil de subir na nota do corte. Tem uma coisa para falar aí? Das... O que, que você acha do, da nota de corte e do top 5 feminino para o futuro, Dilon? É, cara, eu acho que falando do top 5, Carissa Moore e Taylor Wright não saem desse top 5 mais. As duas já estão com 14 mil pontos. É, Tyler com 13, na verdade, né? Mas são duas muito constantes aí, que conhecem a eta as etapas há anos. Diferente dessas meninas novas que estão conhecendo agora as etapas, como é surfar nesses lugares na competição. Mas já está se desenhando, né? Uma Caroline Marques ali em quinto lugar, Molly Pinkle em segundo, em primeiro, na verdade, né? Eu acho que ainda vai ter muita mudança, eu acredito que a Tati suba nesse ranking, mas já começa a se desenhar, né? Após uma perna havaiana, é, já mostra que a Carissa veio para mais um ano brigar pelo título mundial. Ela é dominante, né? Mas vamos esperar, eu acho que não tem muito do que a gente comentar ainda, porque tem muitas etapas para vir. Beleza, e em relação aos homens, a gente continua com Jack Robinson em primeiro, venceu a primeira etapa e acabou caindo na semifinal, certo? Não, é, na semifinal, semifinal, é, semifinal. para o Griffin, e o Filipinho subindo três posições, agora está em segundo colocado, seguido por João Chianca, em terceiro, que isso é maravilhoso, João Chianca com duas semifinais, isso, isso assim, não poderia ser... É difícil ser melhor, né? O começo para alguém como o é, João. Difícil ser melhor. E Fioravante, ali, a gente acabou não falando Fioravante, né? É... Cara, é, acho legal destacar o Fioravante, que é um cara que veio do Challenger ano passado, né? E mostra como ele tá nesse ritmo de competição. Conseguiu dois bons resultados na perna havaiana. E pode ter certeza que já passou do corte, já tá com uns bons pontos aí. E em quarto lugar, cara. Legal mencionar que dos top 5, três brasileiros, né, Nice? Para você ver hum. a força que o Brasil está atualmente. E três brasileiros, dos quais dois, sim, um, por mais que tenha o potencial, não era o que a gente colocaria como. Sim. Né? Não são os caras consagrados, né? Como o Medina e Ítalo Ferreira, ganhadores de etapa. É, eu acho que vai mudar bastante ainda. Eu não acredito muito que o Caio vá manter essa posição. Mas vamos aguardar se o mar crescer, né? Voltando nessa bater nessa tecla, ele pode sim brigar por esse top 5. Já o João, cara, a gente pode esperar boas coisas dele, viu? Ele vai brigar aí sim. 
Muito bom ver isso. E, bom, logo seguido por Griffith Colapinto, que agora com esse segundo colocado, com esse vice-campeonato, subiu para sexto lugar, subiu 11 posições, enquanto o John John caiu duas, mas John John, seguido por Miguel Pupo, seguido por Gabriel Medina, você é, sabe que esses... Miguel Pupo, muito pelo que mostrou ano passado, e os dois, sem, sem comentários, eles vão estar tá brigando aí... É, provavelmente vão estar até no, nos top 5 por grande parte, então tá tudo meio que ali encaixado, né? Você não vê muita figura fora do, do baralho. Só o Ítalo Sim. e o Cano ali que estão muito para trás, o que não é, é que normal, né? nas últimas temporadas não foi uma coisa normal. Eles estão um pouco para cima do, do corte, da linha do corte. E, cara... É, Matthew McGillivray subindo 18 posições é, com esse... Acho que é uma, foi o maior ganho, né? De uhum. tudo, depois do Matthew McGillivray subindo 18 posições, está em 15º, estava lá para baixo, não fez um evento bom em pipe. E de resto é isso. E a Goodora, eu espero também um surf power dele. Ele está ele tá quebrando também, ele só não está tendo sorte nas baterias. Eu acho que esse é um ponto para destacar. E Samuel, né? Samuel, nosso pupilo. Tem algo para falar do nosso querido? Cara, Samuel, acho que deu azar nessas etapas. Pegou o pipe numa bateria com mar muito ruim. Sunset, eu não vi a bateria dele, mas eu acho que ele é um cara que vai subir aí. Agora vem Portugal, que é uma, uma onda que favorece a ele. E ele não vai ter problema para passar esse corte. E eu queria falar do Ítalo um pouco também. Acho que o Ítalo está surfando bem, mas não está se encontrando nas baterias e ele precisa, acho que logo, de um bom resultado. Nem por tanto questão de ranking, que eu acho que no final das contas ele vai estar tá lá brigando lá em cima, mas por questão de mental. Eu acho que o mental do Ítalo está abalado desde o ano passado e ele precisa de aí ganhar uma etapa. Faz muito tempo que ele não ganha uma etapa e aí sim ele voltar com tudo. Uma coisa que eu tenho falado, que eu ainda acredito, é que o Ítalo tá com excesso de vontade. A vontade dele tá atrapalhando. É muito bom ter muita vontade, mas eu acho que atrapalha no ponto, certo ponto. E faz, às vezes, Sim. decisões precipitadas, e entra em ondas que podia ter esperado. Enfim, usar melhor a prioridade, mas é um craque, assim, se for comparar. Mas ele tem que gerir melhor a vontade dele, vendo de fora, pelo menos, é isso que me parece. Assim. E... e, no geral, eu acho que o ranking vai mudar muito. Acho que John John e Medina vão encostar. São caras, né, Nais, que podem ganhar uma etapa a qualquer momento. Então, acho que... Uma, muita... duas? É. <risos> Medina pode entrar naquele modo de ganhar três etapas seguidas. Então... Só que tem muito cara bom, é aquela história. Agora a gente já não tem mais Felipe, é, Ítalo, John John e Toledo. Agora tem o Jack Robson, não, tem um não. Cola Pinto, tem o Fioravante, tem o, o Ethan Ewing, que a gente nem falou dele. O João Gianca. Gianca, exato. Os próprios brasileiros, o Iago Dora, Miguel, então tem muita gente ali boa. Todo brasileiro pode ganhar de qualquer brasileiro. Isso é uma verdade também. Essa é uma verdade. É, cara, para fechar aqui, Portugal, que esperas da próxima etapa? Que começa em cinco dias, se não estou enganado. 
a etapa de Portugal, da Supertubes. Será que teremos um bocadinho de ondas? Temos um bocadinho descendo ali para Lisboa, tudo chegar. O que tu me diz dessa, dessa etapa que começa breve? Cara, Portugal, eu acho que vai ser uma etapa favorável aos brasileiros. Primeiro, vamos ver se vai ter suel, né? Eu não vi a previsão. Parece que eu vi por, por fora, assim, parece que vai ter onda, mas vai ter bastante vento. Se rolar um super tubos clássico, tubão, pit break de tubo, favorece a um Chianca da Vida, um Caibele. Agora, se rolar aquele super tubos que rola 90% das vezes, que é beat break, mar normal, né, parecido com o Brasil, aí eu acho que os, os medalhões como Felipe Toledo, Ítalo, Medina, um cola pinto, a galera que tem as manobras aéreas, nem botaria o Jack nessa, nessa panela aí, eu acho que o Jack precisa de um mar maior, aí eles são favoritos. Mas vai ser um campeonato irado, porque estamos saindo de uma perna vaiana, né? Ondas oceânicas, fundo de coral, para ir para um beat break agora. Frio, né? Roupa de borracha. Pois inverno. é. Inverno. Os caras saíram do calor ali, apesar de ser um inverno havaiano. E agora vão surfar de roupa de borracha, frio. Vi vídeo, acho que do Samuel surfando, postou que estava 5 graus. Nossa, que delícia. Então, outro, outro cenário, né, Nice? Vamos outro ver. cenário, isso muda tudo. O frio, você sabe que a gente fica até meio bolado, a gente fica meio chateado. Exato, vamos, é... vamos ver como isso cada um vai encarar. Isso que eu acho também que conta como o campeonato, como cada um encara esses desafios. Começando aí semana que vem, né? Acho que a janela abre dia 8, se eu não me engano. Dia 8 7, ao dia 16. Temos quatro dias é, legal. para este evento. Meio da semana aí. Isso Vamos aí. esperar que esse campeonato vai ser irado também de acompanhar. Outro cenário, outras ondas. O ranking já estabelecido. Felipe Toledo campeão de novo, será? Bom... Eu, 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 vou deixar, eu vou deixar a minha previsão para a próxima. Foi muito errôneo na minha última previsão. Vou, vou, <risos> vou, de, vou deixar quieto agora. Deixar quieto. Vamos aguardar. Bom, muito obrigado, galera. Uma satisfação aí. Tamo junto. Se liga no próximo Boletins Oceânicos. Obrigado por ouvir. Dilon, considerações finais? Valeu, galera. Ouçam aí, compartilhem aí no Instagram para nos ajudar, quem ouviu. E é isso. Estamos fazendo aqui de coração e vamos trazer etapa a etapa aí os comentários para vocês se interarem na WSL e no surf e nos brasileiros. Isso aí, Tamo galera. Tamo Um beijão a todos, se cuidem e altas ondas. Tamo junto. Esse é...